0: 出会いで人生は 99% 変わるあなたのラジオ Radio U Director's Selection アナラジの世界ポッドキャストディレクターのあちゃんです朝晩風の涼しさに秋の気配を感じていますその一方で先週の大型の台風15号による長引く千葉県の停電一日も早い復旧をお祈りしています皆さんいかがお過ごしでしょうか本日もしばらくのお時間お付き合いくださいさて本日のアナラジの世界はスペシャルゲストによるインタビューをお届けいたします9月のマンスリーインタビューゲストはアナラジのプロデューサーであり、音声メディアのコンシェルジュとして、数々のポッドキャストの番組プロデュースを手掛けられ、世に送り出されておいでの、株式会社、コエラボの代表取締役、岡田正宏さんです。本日は第3回目、音声メディアコンシェルジュとしての原点について聞かせていただいています。その原点は、岡田さんの幼少期に遡ります科学雑誌に夢中だった岡田少年の目に留まったのはタイムマシンやタイムスリップに描かれている時間の流れについてどうして時間軸について興味を持ったのかそこには今も変わらない岡田さんの原理を追求する豊かな感性と視点がありましたその原理を追求したいワクワクに従い、研究者を目指し、大学では原子物理学の道へ。しかし、コンピューターの登場で、時代の流れは岡田さんの運命を目指した研究者から違う方向へと導きます。そして、社会人になり、経営企画という部署への人事異動が、さらに岡田さんの運命を新たな方向へと導いていてきますどうぞお聞き逃しなくそして岡田さんは現在声で人柄を伝えてファンを作るポッドキャストセミナーを展開されていらっしゃいますセミナーに関する詳細およびお申し込みは番組公式ホームページおよび Facebook に掲載しております URL よりリンク先にてよろしくお願いいたします。また皆さんの番組へのご感想なども聞かせていただけますと幸いです番組公式メールアドレス info.anaraj.com 番組公式ホームページにも掲載されていますのでこちらをポチッとクリックしていただきますと簡単にメールできます。こちらもご参照ください。なお、岡田さんをはじめ各曜日のパーソナリティへのご感想などもこちらのメールアドレスへよろしくお願いいたします。番組タイトルや曜日など、宛先を懸命に書いていただけますと幸いです。それでは、お待たせしました。岡田将大さんのご登場です。フォントキャスディレクター、あちゃんでした
1: 。岡田将大、アナラジの世界。はい
0: 、本日のゲストは。前回に引き続き第3回目です。アナラジのプロデューサーであり、音声メディアのコンシェルジュとして、数々のポッドキャストの番組プロデュースを手掛けられ、世に送り出されておいでです。ご自身も、ポッドキャストの番組、経営者の志、そして、ポッドキャストの配信で人生が変わるのパーソナリティでいらっしゃいます。株式会社コエラボの代表取締役岡田正宏さんです。岡田さん、第3回目もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。岡田さん、対談ももうこう、3回目になってきますと、少しリラックスした雰囲気でお話しいただけるのではないでしょうか
1: 。そうですね。あの、大家さんのリードが素晴らしいので、すごく話しやすいです。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>まあ、本日はですね、あの、音声メディアコンシリーズとしての原点、についてですね、うん、聞かせていただきたいと感じております、えー。まずはあの大学生の頃、あの私、はいあの、一度聞かせていただいたことなあるんですけど、タイムマシンの研究をされておいでだって伺ったんですけど、これって本当ですか
1: これ、正確にはですね、はいあの、大学ではなくてですね、小学校の頃からそういう夢を持っていて
0: 、はあ、あ
1: のー大谷さんもご存知かなあのニュートンとかっていう雑誌があるの知ってますかねとかブルーバックスっていう科学系の、えー、本があってああいう本を読むのがすごい好きだったんですよね。はあ、でそこでいろいろな物理現象とかの本とかもかあって、はい、でタイムマシンのことが書いてあるような本もあって、はい、すごく興味深く読んでて。ましたね、小学校、中学校、小学校のまあ高学年かなぐらいから、そういったことに興味を持ち始めて、そんな雑誌を読むのがきっかけでした
0: ね。私たちだと、そのドラマを見たりとか、非常にその論理的な部分での接点がなくて、私たちはどっちかというと、テレビだっ
1: たりとかあったんですけど、はい、テレビもありましたよね、ううバック・トゥ・ザ・フューチャーとかやってた頃だと思うんですけど、はい、そういうのも見たりとかしてましたね。そ,うなんですね、それからさらにちょっと踏み込んで、はい、じゃあ論理的にはどうなってるんだろうっていうところにもすごく興味があったので、うん、それを科学雑誌とかからあの突き詰めていって、考えていったっていうところがありまへ、ね、え
0: ー、興味深いですね、そこは。そうしますと、大学入った時のご専攻っていうのは、ちななみに何になるん
1: ですかそうあの大学は物理学なんですよね、だから、はい、物理学科に、はいえー、入っていて、だから理系でも本当に物理学とかそういう本当の理学部っていうところと、うんはい、あとは機械とかそういういコンピューターとかそういうような工学部ってあったんですねで間の理工学部とかっていうのもあるんですけど私はもうそこは理学部にこだわって、うん、研究者になるにはやっぱり理学部の物理学科だっていうふうに思っていろんなところを受験するために受験してあのそこで研究するために。いろんなととこころろに受験したっていうところでありました、ねえー、
0: なるほどそうするとそれはそういうものの道理だとか仕組みっていうところがやっぱり根源的なんですよ
1: ねそうですねだから自分で、あのー、宇宙とか興味あったりとかするんですけどどういうふうに仕組みを作ってそんなことが実現できるのかっていうところを
0: なるほど、なるほど。興味深いですね。
1: はい、でちなみに、タイムマシ
0: ーンって、うん、なぜタイムマシーンだったんですか
1: なぜタイムマシーンにこだわってたかっていうと、時間っていうものがすごく不思議なものだなと思ってたんですよね。いろいろ空間と時間とかあって、空間は行ったり来たりできるのに、はい、時間は今自分たちが感じてるのは過去から未来の一方通行だけですよね、うんうん、それが他の次元となんか大きく違ってだからすごく不思議だなってで誰にも同じような一定で流れていくし、うん、なので分け隔てがないじゃないですかなるほどお金を持ってる方の方がいっぱい時間使えるとかそういうわけでもないし、はい、みんな同じように進んでいく、はい、なのでこの時間っていうものの不思議にちょっとどういうふうな仕組みになってるんだろうっていうのが興味を持ってで時間はじゃあ進めるんだったらゆっくり進めるのかとか過去に行けるのかとか、うん、もっと未来に行けるのか,とかっていうところが興味あってどちらかって私は過去に行きたいっていうよりは、うん、未来をもっと見てみたいっていう思いが強かったんですね、うん、将来どんな姿になってるんだろうっていうところを知りたいっていう思いが強かったので、うんなんかそんなことできないのかなっていうような将来どんなことになってるんだろうっていうのをちょっと覗いてみたいなっていう興味がすごくありま
0: してそうすると時間軸ですよね時間軸の、ね、研究ですよね
1: ,すねそ
0: うするとそれって大学行かれた時の,その、えー、と物理の方のその、はいまあ、研究者になるっていうてことでも、はい、やっぱり時間軸の研究だっ
1: たんですかめちゃくちゃ遊んだんですよ。<笑>あのー、テニス部に入って、えええーとまあ、部活とかもやったりとか、うん、で一人暮らしを始めたので、うん、いろいろ夜中まで遊んだりとかして、うん、なかなかそこには熱が入らないところもありつつ、うんまあ、でも大学院まで行こうっていうことで、うん、大学院は、えー、原子核物理。で、うん、何をやってるか。っていうとはいまあ、どういった原子核の状態が安定しているかということで、うん、そういった研究をしたんですが私が入ったその研究室はあのー、ちょうどパソコンとか流行ってた時期なので、うん、コンピューターでシミュレーションをしてどういったことが安定するかということでコンピューターをすごい駆使するような研究室で。ちょうどその頃に出て始めたインターネットやコンピュータっていうのが、実はやりながらだんだんそっち側の方が面白くなってきたっていうのはあるんですよ。
0: な
1: るほど。だから夜中の間ずっと、テレ放題って大家さんご存知ですかね。っ、うん、てまし、はい、テレ放題の時間ずっと夜中,中つないでまくって、インターネットその通信とかやって、いろんな人と会話したりとかっていうところに。もうハマりまくって昼より逆転の生活をしてましたね
0: なるほど、うん
1: 、そこからコンピューターの世界にどちらかというともうは、うん、のめり込んでいったっていう、うんうん、ような感じですね
0: なるほどそうすると学生時代はそのその、まあ、時間軸の話とはまた別ですけどもだ、うん、けど、はい別な引き出しができたんですよね。世の中の仕組みとして、今のようなネットの時代というか、うん、SNS の時代というのか、そう,、ね、そういうものがこう、インフラが整備されていくときの初期段階の,その世界ができていくところで、携わって、うん、面白みを感じていくというところのスタートなんですね。だから
1: 自分自身でもプログラムを組んだら、あああのいろんなことがコンピューター上で実現できていくっていうところの面白さがすごく感じて、うんうん、なのでそういったことを研究のところでも物理を携わりながらなんかコンピューター扱えるようなところないかなっていうので、まあ、そういったところを選んだっていうのもありますよね。
0: なるほど。そうするとその後にまあシステムエンジニアとしての,その、はいえー、と土台っていうのがきっかけだったんですよ出会いだったんですか
1: まさにそうなんですよでその大学でずっと研究しようかなとも思ったんですけど、うん、やっぱりそのコンピューターとかシステムを使ったビジネスをしたいなと思ってき始めたんですよね、うんうん、なのでそこからはもう大学に残るんじゃなくてやっぱり就職して社会に出て、うん、自分でビジネスの世界に入っていきたいなっていう思いがあってそれを今得意なとか興味あるコンピューター、うん、システムエンジニアっていう道がすごくやってみたいっていうふうにだんだんという思いが強くなってきましたね
0: なるほどそうするとそのキャリアシフトするちょうどターニングポイントだったんですねそのあたりが
1: う、ね、こうれはありますね
0: 、うん、ですねでもまあ基本的にはその理論的なこととかその物事の仕組みだとかっていうのはベースにあってそれはまあ最初はタイムスリップっていうお話から、まあまあ、タイムマシンっていうような、えー、お話で時間軸の話になってその中で、まあ、時代がそういう仕組みが変わってきて、まあはい、システムエンジニアの方の、えーまあ、きっかけがちょうどターニングポイントとしてキャリアシフトされたのがその時期な
1: んですね。
0: でその後ですねあのご就職されるんですけどやっぱりそのシステムエンジニアという、はいそのまあ、いわキャリアシフトされる中
1: で最初のうちは私自身もプログラマーとしていろんなシステムに携わってプログラムをしていって作っていく、うん、ところがメインで面白く作っていったんですね。うんでもまああの会社ですのでいろいろ組織もあるので、はいうん、だんだんともう単なる一担当者からチームをまとめていくような、ん、チームリーダーにだんだんんなっていって、うん、じゃあ,あのいろいろな同じメンバーと一緒にシステムを作り上げていく、うん、チームとしてシステムを作り上げていくっていうところに移ってきてそれがだあの逆に面白くなってきたんですね、うん、チームとして仲間と一緒に作り上げていくそれにはあの一人で作るよりも、なんかいろいろな難しさもあり、うん、楽しさもあり、だからどうやったら皆さんが連携して作り上げていくか、うん、定められた目標とか、技術とかに間に合うようにいけるか、うん、問題が起こった時にどうやって解決していくかっていうことで、うん、あのプロジェクトマネジメントをかなりするようになって、そ、う、の、ん、マネジメントの面白さにだんだんとハマっていくようになって、途中からは自分はもう別にプログラム作んなくていいやってなって、うん、<笑>それで、あの、それはその専門家に任せて、うん、プログラムの研究はもうそちらの人に任せて、じゃあ自分はどうやったらチームがうまく回って成功に導いていけるんだろうっていうことに、すごく興味を持ってましたねドラッガーのマネジメントとか、うん、ああいう本も読み出したりとかいろいろその頃はすごく書籍読んだりとか、うん、セミナーで勉強したりとかそういったことをやりながらあのマネジメントについてすすごく勉強してきた時期ですね
0: なるほど、うん、そうするとまさにその今ご経営をされてらっしゃる、まあ、そこも一つのシフトの時期ですよね。うん
1: あのー、それで、そこの現場としては、まあ、システム開発の会社でずっと開発現場をずっとやっていったんですけど、はい、ある時に営業、はいえー、企画部といって、はい、会社の、えーとはい、社長直下で会社と経営に携わるような部署の移動が命じられて、うんまあ、そこに2年間だけなんですけど打、はい、ってた実家があるんですね、はい、でそこでは社長をはじめ、あのー役員の方だったりとか、うん、あのそういったあの経営層の方と接する機会は、うん、普段だとだと開発の現場ではそういう方とお会いする機会はなかなかないんですが、うん、そういった方たちと接して、会社経営について触れる機会を得たっていうのは、そこでも大きな経験になったなと思いますね
0: 経営企画っていうところですと、会社がどういうふうに動いてて、どういう人がいてっていうところがこう、はい、見れますもんね、仕組みがね。
1: あのー、共通部門の経理部の方だったり、総務部の方だったり、はい、人事部の方だったり、うん、そういったが、普段開発の現場とは、なかなか馴染みのないような方たちとも、すごく密に連携取りながら、はい、会社の経営っていうものを携わっていくことができたので、あ、それでこういうふうに会社成り立ってるんだよ。あとは、会社の、まあ、経営状態を示すような、うん、あの資産表とかそういったところとか、あの見る。こともあって、まあ、自分自身実際にそれでどういう数値を見ていくのがいいのか、うん、会社経営に大切なのかということも、うんまあ、その辺りもあの増える機会があったので、
0: うん、やっぱり
1: それをしっかりやれたっていうのは大きいですね
0: まさにあれですねその土壌にやはりそのお考えがあるからこそ、うん、そこのご経験をご自分の中にこう取り込まれて今度インプットした後に今度アウトプットとして御社を設立されたように、今のお話をね、聞かせていただくと感じますね。うん
1: はい、はい。やっぱりその経験はすごく大きいなってなりますね
0: 。なるほど。そうすると、すべての経験の
1: 、えっ、ー、と、
0: うん、アウトプットの、まあ一つの、えー、なんていうかな、あの、総決算みたいな形で、御社をこう、設立された時に、形作られたんだな、っていうようなね、うんうんこう目標にしていったらとか何を感じたらいいかとかっていうきっかけにもなるかなと思ってお話を聞かせていただいているんですけど、ま
1: あそうですね、確かに無駄な経験は後から考えるとないっていうのもあると思いますねだから何をやるにしてもそこを経験しとくっていうのは後に振り返るとよかったなと思います、うん
0: 、なるほどねその経験をすごくそのキャリアアップの中で先入観がなかったりとかニュートラルな感じで、うん。すごい素敵ななり方を常にお持ちだなって真ん中に据えられてで、まあ、そういう時代の潮流っていうのかな流れっていうのを感じ取る鋭いやっぱり視点が終わりになるんでそういうことを育んでいらっしゃったんだなっていうふうにね今お話聞かせていただいてすごく感じたんですけども
1: 大家さんが今おっしゃっていただいたあの先入観のないとかニュートラルとか、うんまあ、そポジティブとかっていうのは、うん結構意識してた部分ではあるのでそこはそういった意識あの思いで続けていこうというのは、はい、ありますね常にうん
0: で現在その、はい、岡田さんがです、ね、そういうことも踏まえて、えー、っと声で人柄を伝えてファンを作るポッドキャストセミナーというのを展開していらっしゃるんですよね
1: 。はいそうなんですよ、ね
0: もうすでに毎回満員御礼で大盛況なセミナーなんですけど、9月はすでにもう満席っていうことで
1: 、はい。あ、そうなんですよ。あのー、結構もう2週間ぐらい、ちょっと早い段階で。えー、皆さん、応募いただいて満席になって、大変好評いただいております。素
0: 晴らしいですね。あと10月と11月の開催スケジュールがあるんですけど、これが10月の3日の木曜日、13時30分から16時まで。で10月の16日の水曜日の18時30分から21時まで,で。11月が5日の火曜日は13時30分から16時までの、今のところ 3, あの3日間は決まってるんですよね
1: 。はい、そうですね。
0: なので、えー、ただこれ来週までにね10月11月のスケジュールも満席なんじゃないかとちょっとね感じてるんですけどもま、はい、そんな御社のねセミナーをはじめ今後の活動については来週最終回になりますけれども、はい、第4回目で聞かせていただきたいと感じております小田さん今日はありがとうございましたまた来週よろしくお願いいたします
1: はいありがとうございました。